0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落心境即将开始。Welcome to our wonderland。Hello， 欢迎收听遗落心境，我是主持人豆腐，我是主持人小直。哇！竟然一瞬间就来到了这个冬季的时候，虽然可能还没有感受到特别特别的那个温度上来，不过最近开始需要搭件外套了。哦，真的吗？对啊，因为现在小直回去了，<笑>是
1: 我们又要日常进行我们的对话，说，嗯，最近的天气怎么样？你那里怎么样？等等。欸、真的
0: 。<笑>欸、可是当你回去之后，原本在台湾留学的那些大东衣，不就没有办法拿出来？还是要等在出国的时候？现在的厚
1: 大衣呢，目前都藏在柜子地底深处啦，期待有一天赶快把它翻出来。说实在，我在台湾那么久，我还真的没有完完全全感受到那一种真的下雪的那一种冬季，就是冷冷而已的那种感觉，寒流来袭的那种感觉。
0: 所以豆腐有真的感觉到下雪吗？哎、欸，我因为住在比较靠近平地的地方，所以我自己对于只要有关于比如说那种雪之类的节气，其实我也都无感，因为我不会真的遇到雪这件事。<笑>然后据说有一次平地有下雪的时间点。我人刚好是在大马，直接错过。Oh, no. <笑>好吧，我与冬季的距离就是那么的遥远。<笑>没错，跟雪的距离就是那么的遥远。但是呢，即便我可能比较少遇到下雪，可是有一个是当进到冬天的时候，有一个节气叫做立冬，不知道你有没有听过？二十四节
1: 气里面，我觉得立冬啊、小雪啊这一种跟寒有关的节令。在我的成长记忆当中，倒是比较属于陌生的。我知道有这个季节，因为二十四节气大概大概，你看日历它还是会跳出来。比如说我们有那种手撕的那种日历，以前小的时候我啦就还蛮喜欢去撕的。我们家就是有那种呃很传统的，你不要想象是那种文青手撕日历哦，就是那种非常古早味，就老人家撕那种字很大，今天五号，然后很大，然后旁边下面就是会有，比如说可能呃生肖啊、运程啊，还有就是呃现在什么。节。节气的那一种手撕日历、嗯，有、嗯嗯、我知道，<笑>对对，你有想象到对不对？大家各位听众应该也或多或少以前阿公阿妈家有那样的画面，所以我以前就很爱撕那个日历，就会撕到说，哎、欸，到立冬了，哎、欸，到小雪了，但是就是 A 而已
0: 。<笑>哦，原来是这样。<笑>可是其实，因为立冬我们现在录大概已经是十一月底了。实际上，立冬在十一月初，今年应该是八号左右就已经开始了。现在应该换了一个节气了，就变小雪。不过，我呢，为什么我们会想要聊立冬？是因为豆腐跟小池在聊天的过程当中，发现，在立冬这一个节气来临的时候，应该说，就整个冬天要来临的时候，台湾会有一个特别的文化。然后，这个文化似乎是其他地方比较少看到的，
1: 至少在马来西亚。那是没有这样子的一个说辞，应该是说，我那时候作为留学生来到，因为我们今天聊台马昂 A 嘛，那时候就在想说什么样的节气适合来聊聊一下，说我们两个都有一些感觉的。那其中一个就在冬天的时候，我觉得很有趣的点是，来到台湾以后，很多朋友就会说，诶、欸，立冬了或冬天了，就是要进补。然后我就会好奇说，什么是要进补？然后他们就会说，诶、欸，进补就是要吃什么啊？进补就是要吃姜母鸭、啊，就是要吃羊肉炉啊？我就会黑人问号，一开始啦。<笑>
0: 啊，这个真的是因为包含我自己在查立冬的习俗啊，台湾关键字都会出现说食补的禁忌。补身体呀、啊，延年益寿啊，什么样子的生肖？你要怎么吃怎么补，你的财运才会特别特别的旺，就是还有这些神奇的东西。啊、对，人家连财运都含刮进去，我就觉得超酷我听到钱就眼睛发亮了，<笑>是关注了点错误了吧？<笑>哎,哎,哎,哎，但但我也很好
1: 奇，好像台湾的朋友会自动自发，或者是姜母鸭的店就会自动自发那时候打开
0: 这样，然后就会我们一群留学生就会有点哎哎、欸欸、，It's time for 姜母鸭。没错，因为我很常看到，比如说冬天卖姜母鸭或是羊肉卤的店，他们其实夏天有的是完全不开，他只要靠冬天那一段时间，他的生意就可以让他撑过一整年。但是也有那种是冬天开，但是他夏天卖西瓜汁的，有一些是夏天他会一起连带是做热炒店的
1: 。对对对对对对对，也有，这真的是一个很特别的那个。这时候就要讲一讲我那时候的感觉，当我听到说，哎、欸，冬天就是要吃什么吃什么那种进补的感觉，我那时候第一个感觉是。应该是冬天，所以比较冷，就会有说，哎，要补身体的那种说法，是
0: 吗？还是不是？好像有一句话叫做“立冬补冬”，然后补嘴空，就是有一个俗谚是这样子讲的。它其意思就是说，因为到了立冬了，然后这一个节气的时候，人们的体力会比较衰弱，开始变得寒冷了，那我们就必须要透过食补，吃进去嘴巴的食物来让自己身体更有元气一点,点起来。没错，没错，所以才会有一些进补的文化在台湾出现。线，但是我后来发现，其实只要到有利的这个节气，比如说立春啊、立夏、啊、立秋、立冬，只要有利的，在古代社会都是属于比较重要的节日。就据说以前的皇帝在这一天，只要有利的这种节令的时候，都会率领文武百官去祭祀。那民间的话比较特别的是，你有听过一个词叫“建教”吗？<笑>我就笑而不答。嗯<笑>嗯、呃，呃、<笑>对你刚赶快来词语小百科一下。<笑><笑>就是建教，就是民间的时候会在庙宇里面去做一些比较大型的活动，然后来酬谢神明。现在台湾在接近立冬的时候，尤其是农历的十月十号、十月十五前后这附近，就会有一个叫做谢平安的祭典。谢平安的祭典，哎、欸，是怎么样？哎、欸，我这个还真
1: 没有听过耶，是个人吗？<笑>不是不是，他不是人，他它是一个词<笑>，听起来确实蛮像人名的。对对对对对，我想说谢小植也是一个职业之类的，好,好，你们就姓植
0: <笑>啊<笑>。好吧，谢平安其实是一个台湾版的感恩节哦。对，就如果说欧美国家有感恩节，那台湾版的感恩节就在谢平安这个时候出现，通常会在农历的十月十号到十月十五这之间就前后，可想而知，他就是感谢。神明的保佑，让我们一年的作物都能够丰收，而且一年我们都可以平安，所以我们才要感谢神。在这个时候，我们就会拜拜，然后感谢他们。但同时也会有像是祭祖啊，还是说会有一些孤魂野鬼，我们会一起拜。为什么？是因为我们也想要让这一些人可以有一些食物可以吃。所以你就会发现说，还有那种放水灯的仪式。那我们提供的贡品，通常在古代社会，当然就是农作物丰收之后的那一些东西。哇哦，原来是这样。那
1: 其实还呃，美其名跟用感恩。一些比较好联想啊，但是又有一些不一样的呃文化了，而且应该说是180度截然不同的那一种氛围，因为也有一些祭祖啊、感恩、怀念的那种味道在，对不对
0: ？嗯嗯嗯，我觉得在东方，如果是感恩的话，好像只要想到不管是要酬谢神明，还是特别有那种庄严的仪式，应该都是拜拜，就是在这样子的庆典之下就会拜拜。那、嗯、我印象中比较深刻的是，呃，如果大家想要看谢平安的仪式的话，在彰化。的永进香。它每一年都会有非常盛大的谢平安，而且它同时还会搭配千人搓汤圆。如果你这时候想要特别去共襄盛举，就可以选在彰化的永靖去参与这样子的活动。不管是台湾的朋友，还是大马朋友，还是其他海外朋友，都可以来台湾的时候去。大概十月多吧，它就会出现这个谢平安的仪式。哦
1: ，原来如此，哎，好酷、哦，有机会，呃，小植也想要去看看，因为我觉得我跟豆腐有一个跟别人还蛮不一样，我不知道可能有些朋友会有这样的。的对话就是时常会讲一些跟拜拜有关的话题，尤其豆腐，我个人觉得他对于拜拜或者是观察庙这件事情呢，<笑>是有一个我可以称之为是爱好这件事情。那我觉得我也是随着他的多番提问之后呢，就变得有一点开始<笑>哦，职业病就是走过去，哎、欸，我记得豆腐好像有讲过，可以看一下这样子，你知道吗？就是现在偶尔去庙的时候，我就会看一下，我就观察说，哦，我记得豆腐有讲过这个梁柱上面有什么故事啊，什么什么等等的， oh. 所以就觉得交流一下跟。拜拜有关的，或者尤其是节气所延伸下来的一些庆祝的活动，是一个蛮有趣的文化交流啦。就是至少在这个节目里面，我们想要跟大家分享的。以我而言，我对于立冬是我可以说是小白，因为我听过，但是我在我们家没有特别有一个什么样的仪式或者是祭典去参加的。但我要特别讲的是，我来到台湾以后的感觉。好了，刚刚说到说吃姜母鸭还有羊肉卤嘛，这两个东西呢，对我来说啦，因为我平常不太吃鸭。也不太吃羊，来到台湾以后呢，他们就说：“哎呀，小侄，试一下，不是留学生要尝试一下吗？”我就想说，何苦为难我呢？但是我还是觉得，嗯，保持着一个好试试看的那种感觉就吃。不过在吃的那个感觉，我不知道豆腐去外面常吃姜母鸭或羊肉卤嘛，所以我要先在这边呢，先在还没有分享我吃的那个感觉之前，要先来讲一个可能众所周知的冷笑话，但是在留学生里面呢，就会嗯，怎么说，就是很傻眼。演的一个，我至少我很傻眼的一个台词。好，我要准备问咯。<笑>好，你说这个冷笑话。之前有人讲说，吃姜母鸭为什么不是吃公鸭，而是要吃母鸭？你有听过
0: 这个吗？这个笑话，这个笑话，说实在话，我没有听过。真的吗？应该说，看字面的意思，跟我们在吃的时候，大概知道它为什么叫姜母鸭。可是你问我的时候，我突然有一度在思考说，哎、欸，对，所以我们吃的是公鸭还是母鸭？
1: <笑>没有，因为那时候他问我们，因为他们很多时候就是。朋友带我们去吃饭的时候，就问说：“哎、欸，你们之前在马来西亚有吃过姜母鸭吗？”我就说：“可能好像没有吃过，也不太爱吃鸭。”然后他就开始就准备啊，你就看到他好像准备要来呃，跟你开玩笑那样，就说：“哎、欸，所以我又想要来讲一个很烂的梗，这样。”然后就说：“哦、呃，为什么是母鸭而不是公鸭呢？”我就会噔噔噔噔,噔，第一次听的时候有点震撼，就是说：“哎、欸，真的哎，为什么是？”然后后来揭晓了以后就，就哦，姜母鸭它是分开念的时候，我就会哦这样，然后呢就变成说我就很。习惯，只要有新的大一新生进来，我就会问说：“哎、欸。”姜母鸭鸭是母的，不能吃。冷笑话攻击<笑>就变成说，它是我们留学生圈子里面朋友圈里面一个蛮好笑的话题了。进补这件事情上面，就
0: 是应该说姜母鸭不是姜加母鸭，是姜母加鸭鸭。对，姜母是一个词，鸭<笑>是另外一个词。所以如果你问的时候，我就想说，因、欸、为我姜母就是一个词，我就没有特别会想,想它的鸭到底是母的还是公的。但是确实
1: 啊對，是一个有趣的地方。我也忘了我什么时候听到，就是一些冷笑话的那种，可能身边的朋友们讲的，然后我就一直记着这件事情。所以只要想到进步，我就再讲一次这样
0: 。哦，欸、可是我自己其实，在台湾，我先讲羊肉炉跟姜母鸭，其实我蛮少吃姜母鸭的。就是小时候当然会去吃，会跟着家人一起去吃，可是我我也没有到很喜欢鸭肉料理。就我妈总是会跟我说，鸭在那个食物里面好像就是毒不知道是那种什么中医还是什么样子的，反正它就是有一个偏毒偏凉一点的东西，所以就跟我说我少吃一点这样。但我自己对鸭肉真的吃起来也是还好，所以我就也没有特别喜欢吃姜母鸭，会比较喜欢吃羊肉炉。但是之前就是有在上英文课的时候，有跟外国的老师刚好有一堂课，他们就在聊到就是台湾的这个冬天进补的姜母鸭的这这道料理，他就问我说：“哎、欸，这个姜母鸭你有听过吗？”但是因为我吃归吃，骨从来没有跟外国人介绍过姜母鸭，也不知道它英文，我就说啊，那是什么东西？我就说没有这道料理吧
1: ，啊、<笑>傻眼。他是说什么英文的字，比如说 G， 我记得是
0: G 开头的什么什么大可，然后
1: 我就说应该没有,吧<笑>應有，应该有个
0: 专有名词，应该我我也不知道英文是什么、欸，也傻眼。<笑><笑>所以我就说、哦、呃没有吧，没有吧。然后后来赶快去查，就发现它是姜母鸭。<笑>我就赶快跟他说哦有有有，我没有知道台湾料理。然后他就说哦
1: 真的有哦，<笑>你看姜母鸭，尤其是冬季。进补这件事情已经成为好像大家认识台湾的其中一种方式了呢。你看外国外国老师也会问这个话题。后来呢，你们聊的就是有，比如说之间有交换了什么样？你觉得哎，让你蛮很新奇的一些看法，或者他对于姜母鸭的印象是怎么样呢
0: ？哦，说到这个，我觉得有一个点就特别难解释，因为他毕竟是台湾的。我真的也是在跟外国老师在聊天的过程当中，在上课过程当中才会更认识自己的文化。就是他就问我说：“哎，那姜母鸭是一道什么样子？”的料理通常就会从比如说它的烹饪方式啊，它料理当中有什么东西去解释起嘛。那我就想了一下姜母鸭，嗯、呃，它跟火锅好像，<笑>但是<笑>、啊、但是又好像不是火锅、就是。我就说，呃 i t i s a kind of hot pot？ 然后他就说，怎么又是 hot pot？ <笑>
1: <笑>有是一点像一個你要那样
0: 解释的话，就是懒人
1: 包来讲的话，就是反正汤底不太一样嘛。你就是想象今天你不是吃番茄锅，或者是那种三鲜锅，你是吃姜母鸭汤底
0: 。对<笑>对对对对对。可是真的，台湾的火锅店也会有姜母鸭汤底、嗯，或者是呃羊肉卤，可能就还好。但是姜母鸭、麻油鸡一定会很常出现在台湾的火锅当中，这样的口味是会有的。所以我就也只能这样解释，然后他就一脸问号。我后来就跟他说，但是我们确实有个专门的。姜母鸭店，如果你想去吃的话，可以去吃。那他就问我说：“哦，那这个去吃通常要吃什么？”就说通常会点面线呐、啊，鸭油面线，然后一锅姜母鸭，然后大家会围着吃。他就问我说：“那一个人不能去吃吗？”我就嗯、呃，怎么办？<笑> yeah, yeah. 一个人不能去吃吗？<笑>对，
1: 孤独的十级这样，最高等级这样，自己一个人去吃姜母鸭，好像真的没有看到哎、欸，比较少，因为他们那种餐厅都属于店面都是那种开放式，然后一桌一桌大圆桌，所以到。时。是可能两个人的油，但是一个人真的是会不会有点太好了？也蛮不错的，我觉得。嗯，我我这个，我觉得、欸、其实我可以耶，
0: 你可以吗？我不行啊
1: 。哦<笑>、oh, ，我可以一个人去吃点什么，比如说一个人去吃火锅，或者是一个人去没吃过姜母鸭啦。我，但是我可以一个人去做点什么的，因为觉得还蛮自在的。哦、oh, ，我是说一个人吃姜母鸭，我不行，那个氛围太怪了。也是因为可能太 local 的店，它不太不太像那种火锅。店。店可能有些火锅店，它有做单人座位的那种，有像吧台那样，就一个一个
0: 间隔的，就会好像好一点。哈哈，对，因为姜母鸭通常都是一大桌，或者是说可能是四方桌，最少你可能凑三到四个人的，店家也不会觉得怪怪的，因为他就一锅嘛。然后有时候蛮多的，也蛮难分的哦，因为量很多，也很难一个人吃完。所以他问我这个问题的时候，我真的不知道该怎么回答他。我只道跟他说。你要一个人吃也是可以啊，只是店员可能会觉得有点怪，或是有点寂寞，他就说啊，我会被当成是一个奇怪的人吗？我就说，呃，不是，不是，不是，是就是店员会觉得有一点寂寞吧。<笑>没
1: 有，你就下次就跟外国朋友讲说，哎、欸，它是一个拿来适合聚会的那种料理，所以呢，鼓励大家如果有朋友、亲朋好友可以就一起讲。哎、欸，我们怎么聊了聊着就聊到了孤独的几种方式了呢？回来，回来，回来，什
0: <笑>么？继续聊
1: 一下进补的食物，我自己。个人比较印象深刻就是羊肉卤，因为基本上其实我从小到大吃羊的料理，大概十个手指头都能数出来，意思说次数非常的少。但是那时候熬不过我高雄的朋友，然后他就说、嗯、来到了冈山就是要吃羊肉卤，废话不多说，这样然后就直接把我踹进去羊肉卤店，啊也不是踹就是带我去这样，然后就点了羊肉卤，然后还有一碟不知道炒羊肉还是炒猪肉啊就一些菜这样，然后我们就吃面嘛。我觉得那时候的印象很深刻，是我。第一次看到类似那一种羊肉大骨，然后放在炉里面，然后他们就说什么你要吸那个骨髓吗？然后会就是要知道这个店好不好吃什么的，对对对对对就会一定要吃这些部位，然后就我就上了一堂羊肉卤课，就如何吃这件事情。然后第一次吃以后，我感觉有点惊为天人的，就是竟然是我可以接受的，就跟我印象当当中我觉得羊肉很骚，还是说那个口感不是很佳的那种感觉、oh. 不太一样，所以一发不可收拾。以后冬天只要想进补的时候，就想说好像可以。来吃个
0: 羊肉卤哦，它、oh, 成为你的选项之一了。对，就是那种你知
1: 道吗？住一年的大一新生跟住四年的呃老鸟以后的那个差别，就是<笑> yes 可以吃羊肉卤了。哎
0: <笑>、欸，当然我也点好奇，那你们大一刚进来台湾的时候，就那一年，然后同学们都就要去吃的那个过程当中，如果假设你们不去吃，那你们去吃什么？我们吗？其实一般都还
1: 是会去那种热炒店哦， oh. 就是大一新生。那我自己来说啊，对于热炒店这件事情，就是吃合菜这件事情是有相当一定的需求的。为什么呢？因为在我们成长的那个就马来西亚这边普遍，我们一家人通常聚餐都是去外面吃。我们说就是去吃饭，然后就是叫菜吃饭。我们说了，在這台湾应该是叫热炒，但是我觉得还是在形式上面跟台湾朋友认知的热炒店还是有点不一样。要真的来马来西亚玩的时候呢，豆腐应该比较有感，就是叫菜吃饭、嗯，可能一家人五六个人，然后我们可能叫四到五样菜。买的都是那种鱼啊、菜啊、肉什么的，所以来到台湾这边以后，我就觉得好像很少有这一种我们说叫菜吃饭的店。所以一旦有聚餐的时候，我觉得我们还蛮想要找这种店吃饭的。那热潮就是我们其中一个选项之一，这样子。
0: Oh, 我觉得我会比较像的应该是和菜的餐厅，可是我们通常去和菜餐厅，我自己啊个人通常去到和菜的餐厅，一定是有特别节庆的时候。但是聚会的话，不知道、欸。我通常在河菜餐厅里面看到的聚会，如果是台湾，就是我会看到比较多年纪比较长的长辈们，他们会一群聚在那里喝酒、啊。对
1: ，所以其实我们很怪，你知道吗？因为就是台湾朋友对于河菜餐厅他们的那个想象，又好像又跟叫菜吃饭的马来西亚不太一样,、嗯一樣，所以每一次我们去的时候，都会觉得嗯，还是少了点什么，但没关系，可以加减感受一下。<笑>后来习惯了以后，然后也住久了嘛，慢慢也发觉到有很多不同的，比如说小吃啊，或者好吃。是店啊，开始收集了自己的口袋名单以后，就是你进补跟我吃什么，我就有一坨拉苦的店可以跟你说啊，可以去吃这个火锅，可以去吃这个羊肉什么的，就慢慢的就会有不同的那个策略在，在我觉得这就是文化交流的那个过程当中，慢慢的有了新的生活方
0: 式。嗯，蛮特别的。哎、欸，我们家的话，如果讲到羊肉炉。我家比较少到外面，就是外面当然也有羊肉的店、嗯、是很多的，就是基本上到冬季姜母鸭你能够看到就那几间，比如说霸位啊、帝王食补啊，就这几间比较大的品牌。然后羊肉炉也是有，可是我觉得羊肉炉更百家争名一点点，但当然在台湾是有所谓的羊肉炉圣地的、哦。第一个是刚刚小石讲到的高雄冈山那边。有羊肉炉很有名，然后在彰化这边，哇，彰化又讲到彰化了。对，刚刚也前面也讲到彰化，现在又是个彰化，<笑>彰化就是宝地。今天是彰化小代言人了。哎哎哎，我住台中，<笑>没有啦，开玩笑。就彰化其实有两个地方都有羊肉炉，也是蛮有名的，一个叫。西湖特别有名的是西湖，然后还有一个是西周，听说也非常的有名。然后刚刚讲的这三个地方，高雄冈山、彰化西湖跟彰化西周三个地方的羊肉卤其实有点不太一样，有吗？我我还不是就火锅，不是哦。不同，<笑>我来跟大家解析一下有什么不同。小直刚刚有提到说他在冈山吃到的其实是那种羊大骨，然后甚至是有带骨的块状羊肉，就是比较大块的那一种，而且通常是中药味很浓郁的。就在高雄冈山这边，高雄的酱料是以豆瓣酱为主。就在高雄这里，可是如果是彰化呢？彰化的羊肉卤都是土羊肉薄片哦，就有点像涮那个刷刷肉那种感觉，对不对？没错没错，而且在西湖这里特别有名的是，他会说他们是当天现宰直送的土羊肉薄片，然后会加一些姜丝啊、哦，一样是有中药汤头。他可能要讲到他的一点一点点小小历史的部分，是因为以前的西湖刚好是彰化县肉品市场的所在地，所以中部的羊脂都会运送到这里，就蛮容易的。加上西湖的附近就是我们的高速公路交流道下来的，所以非常非常的方便。然后在十几年前研究曾经有显示说，彰化县是台湾的羊脂消费最多、饲养数量最高，甚至有台湾最大的肉羊交易市场的一个县市，就他曾经有这么。多的、最大、啊、最多这样子的美名，关于跟羊这件事情，所以它有一个羊肉节，在彰化西湖这里，蛮有趣的、啊。我对
1: 西湖只有那个就是交流到服务站的那个印象，怎么办
0: ？啊、靠，离题了，离题了,了。没有去吃到羊肉炉啊，真是，下次可以来吃
1: 。欸、<笑>因为朋友就是冈山代表这样，所以呢，基本上就是力推冈山羊肉炉。而我事实上吃过那个店，其实我觉得感觉没有到不 OK， 还蛮好吃的、嗯。后来就开始习惯。这个味道
0: 哦， oh, 了解。而且因为在张化西湖这边有一个，嗯、呃，他们就是会有人说这边是羊肉炉的百家争名之地，所以呢，有一个有趣的小小的，嗯，我自己觉得应该不能说未经证实，但它可能就是一个小小的小传说吧。它是很多发源的店家老板本人也都姓杨，但不是那个动物的羊，是木易杨啊， oh. 所以就羊肉炉，然后姓杨的老板叫杨老板，<笑>我就觉得蛮好笑。Oh.
1: 哦、oh, oh, ，<笑>这个开始跟我的姜母鸭跟姜公鸭有的有一
0: 点可以有点有的媲美
1: ，<笑>什么冷笑话<笑>是？是好 ，Anyway， 今天听到跟进补有关的话题，尤其聊到立冬的时候，我觉得节气真的很好玩。尤其我们开始在做跟时令有关、二十四节气有关的气划，开始就会发现，不管在台湾的，有人说吃的方式，或者在马来西亚的一些庆祝的方式呢，都。会有多多少少会有一些异同之处，又或者说加上我们实际有在移动的过程当中，可能比如说小植移动到台湾的时候，发现到的比如说进补的趣闻啊等等的，都觉得透过节目跟大家分享一下还蛮有趣。开始整理一下我的思绪，过往对于节气这件事情，好像平常太习以为常了，然后借由这一次节目稍微整理一下，发现其实还是有很多的点很有趣，只是也可以很值得跟朋友们来交流的。所以我不知道各位听众朋友们，台湾或马来西亚朋友，嗯。对于立冬或者是在冬,冬季进补这样的事情，有没有什么样有趣的故事可以跟我们分享交流的？也可以欢迎在私讯给我们 I G 或者是脸书
0: ，或者你也可以写信 email 给我们。没错，我们会开一个问答，比如说台湾的羊肉乳圣地，你最想去哪一个地方尝试？怎么办？要开启先
1: 就是南北种植就是竞争吗？我、哦、真的有这样子的这战争的、啊、哦！你看各位听众朋友，就是豆腐有这样子的一说词啦。
0: 哎哎哎！好了，来，两位交流一下，<笑>交流一下。好，那我们今天节目就到这边。如果喜欢，已或新进朋友，别忘了帮我们按个赞，点下你的关注跟订阅，同时把我们的节目分享给你所有的好朋友。那我们节目这边啦，大家拜拜，拜拜。